0: www.patreon.com slash riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid. Inför det här avsnittet så vill jag höja en liten varningsflagga då jag intervjuar en person som har tagit livet av två andra människor. I vissa stycken så är det väldigt bildligt när vi pratar om det. Är du känslig så kanske du ska tänka på det innan du lyssnar vidare. Tack för att du lyssnar. Hej och välkomna till en ett avsnitt av Riktigt viktigt. Jag sitter idag med en... Kille, som jag hörde talas om första gången 1998. När jag hörde talas om honom då, så hade jag en helt annan bild av honom än vad jag har idag. Jag sitter här med Janne Raninen, eh, även känd som Sulvala-mördaren. Eh, han hade sin första sorg när han var tio och sin senaste idag, precis när jag var hämta upp honom för den här intervjun. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Den här podden är en podd där vi pratar känslor, vi pratar på djupet Vi liksom försöker ha ett djupt härligt samtal Om livets motgångar, val, konsekvenser Och hur man hanterar situationer Du har ju suttit ett livstidsstraff mm. Och nu sitter du här Och det betyder ju att Oavsett vad man får emot sig, så finns det en utgång. Liksom. Och det är det som jag tycker är viktigt med den här podden. Have att...
1: you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: man kan, man, man, det, det finns en förändring oavsett om, om man förlorar någon man älskar eller om man tar livet av någon eller om man är med om en olycka så finns det en en, en dör på andra sidan, man kan komma ut ur om man vill det. Liksom. Och det är på något sätt inger hopp för människor. Och det är det jag vill med det här, att kunna dela jobbiga saker, men också visa på att det finns. Mm. Det finns ett hopp. Liksom. Absolut. Eh, jag, jag känner inte dig, jag känner till dig. Mm. Liksom. Eh, och som sagt, första gången 1998 eh, fick man höra talas om då att den här maffia... Eh, i gestalten hade blivit mördad på Solvalla. Mm. Du var ett barn.
2: Ja, 20 best var jag. Så. Ja. ja, jag vet inte speciellt gammal.
0: Nej. Eh, vi kommer komma till dit. Jag vill att vi börjar liksom i kronologisk ordning. Så här. Vem är Janne? Vad kommer du ifrån? Din första sorg när du var 10. vad har format dig? Och, så där. och bara liksom kör på. Vi, mm. vi har ett samtal. Det, är bara liksom, det finns inga rätt och fel. Mm. Du sa att din första sorg var när du var 10.
2: Mm. Jag var vi den åldern ungefär. Mm. Jag hade åkt över till Finland med farsan. Jag åkte alltid över med morsan eller farsan till Finland. Till bara. Mm. Du bodde Så, i Sverige, ja, i Haningejordbro? Ja, ja, Med mamma och pappa? Ma, nej, med mamma och eh, storbrorsan. Mamma och farsan skilde sig när jag var i tvåårsåldern. Okej. Okay. Så jag bodde hos morsan. Men sen stod det mamma med, med, med storborsan. och mm. Så åkte vi över alltid till släktingar i Finland. På somrarna. På... Julov, höstlov, alla sådana här grejer. Mm. Gillade jag... du att åka till Finland? Absolut, mm. absolut. Jag har skrivit i min bok också att man kände sig någon sorts utanförskap i och med att man var finne. Och så romantiserade, eller man hade en romantiserad bild om att där hemma i Finland så är allting bra. Mm. Och när man kom dit så var det typ som en flykt från vardagen. Men man fattade inte att, då att det Men stämde inte.
0: Kunde du uppleva liksom utanförskap i form av rasism i Sverige? Mm, verkligen. Som ja. ja,
2: det var inte så att jag kände... Jag, jag kände inte samma vardagsrasism som mina mörkydde vänner. Nej. Utan för mig var det mer så att i klassen så hade läraren svårt att uttala mitt namn. Jag var tvungen att stava det. Eller om ringde någonstans. Och sen när jag skulle hämta mitt pass så var jag tvungen att hämta det på ambassaden- Nej mina svenska klasskamrater och gick och hämtade från polisstationen. Ja, det är inte rasism i sig, men det skapade utanför skapat det mm. lite annorlunda. Men rasism, kom jag ihåg, hade, fanns i skolan mm, minst en klassresa som skolan anordnade och det var till Muske, Muske Örlogsbas. Den mm. ligger i Haninge eller låg jag tror inte den ligger fortfarande är aktiv. Alltså, fortfarande. Men då så låg han inga eftersom det var en militär anläggning så är det bara svenska medborgare som får mm. komma in där. Så de sa att svenska medborgare får åka dit då, Men ni andra, vi var sju eller åtta stycken som inte var svenska medborgare till er. vi på något annat den dagen. Och då, då var det ju... Då ja, det klart. man, vad fan är det är för någonting? Jag är mm. uppvuxen precis som Johan mm. eller någon annan. Vi har lekt samma lekar och vi har precis gjort allting. Så varför får han åka dit och varför inte jag åka dit? Mm. Så det var mest konkreta. Men sen var det ju även svårt för att förklara det här- för när mörkerhjade komst. Ja, jag känner också igen rasismen. Typ du ser ut som en svensk. Fan, kan du känna igen någon rasism?
0: Ja, det var därför jag frågade. Mm. För uh, Jag är ju uppvuxen med mycket uh, människor från Finland- men också väldigt mycket icke liksom, vita i huden. Mm. Uh, och de... de kom inte riktigt överens om att det var, att de kunde uppleva samma sak. Liksom. Mm. Men det är som du säger, du ter, ter väl sig på olika sätt. Eh, men ett utanförskap är ju ett utanförskap oavsett om du är vit eller mörk. Absolut. Eh. Men ni åkte till Finland mm. eh, och i Finland så hände någonting som var på något sätt avgörande
2: för dig. Ja, vi kom dit och, var, och min farfar hade varit borta i två dagar mm. och farmor var ju i... Och han var försvunnen? Han var då? försvunnen. Och mm. Ingen visste vart han var. Så farsan började kolla vart han hade varit senast. Många gånger hade sett han, Och så började vi gå ditåt. Och då hittade vi en. han. Han hade varit med om en trafikolycka. Han hade i en å eller flod. Mm. Och drunknat där. Så vi kom dit och jag såg min farfar. Han låg död i vattnet- och då tog de mig bort mig självklart och sen vuxna ringde ambulans och det här. Men, så det var ju sorg. Så jag såg hur min dåligt farmor mådde och jag såg, det var första gången jag såg en död människa.
0: Wow. Men så han var med i trafik och och tillkallade man räddningstjänst då och de inte hittade honom?
2: Nej, nej så han var ensam. Han körde med motorcykel ah. och åkte ner i en flod eller å. Okej. Okay. Ja visst, jag tror en å lite mindre. Inte, ah. inte så stor. Så det var ingen som märkte som de var på landsbygden. Okay. Så det var, det var ingen som märkte det. Så ni gick ut och letade
0: själva och, ja, visst, och hittade det. honom? Mm,
2: mm. Så wow. det och där kände jag sorg. Vad va, kände du rädsla? Ja, det var ju också över litet barn så var, jag kände rädsla där. med? det var mest sorg över att man har förlorat farfar och sen hur hela farmor stod. det. Mm. Så det var jobbigt. Jag, kan, jag
0: tycker också att det är väldigt svårt att se folk man älskar vara ledsna. Mm. Liksom, jag är jättesvårt för, för den grejen överhuvudtaget taget. Jag har ju lärt mig bearbeta min sorg nu. Jag är ju 40. Liksom. Mm. Det här året har varit mitt år. Det är därför jag har den här podden. Liksom. Okay, okay. Um, men, men den är ju verkligen tuff, alltså. Mm. Att, att se en sån sån grej. Uh, vad gjorde ni av det här? Hur är det nu? Men ni var här, ni hittade här. De tog bort dig. Liksom, vad, vad hände sen? Pratade ni om det? Bearbetade du det? Nej, liksom, det var utan... ingen bearbetning. På den du var, tiden, var tillbaka till Sverige inga, in i skolan?
2: Ja, ja, ja det var, fanns, fanns ingen bearbetning på den tiden. Nej. Och, och på tal om bearbetning så kortare efter så bevittnade och min mamma misshandlades det var ju framför mig. Mm. Hon blev sent sönderslagen och då kom ju polisen så det här. Och det var det här på samma resa? Nej det var inte på samma Nej, resa var det här Men det var vid samma tid, ja. tidpunkt ungefär Jag tror det var samma år samma året efter Mamma hade förhållande med en ny man mm. Och han kom och bankade på dörren Och sa att morsan skulle öppna Och morsan var i nöjd Hon öppnade Så ringde polisen Och de kom inte Och hon ringde igen Och de kommer inte Så till slut han slår sönder Hela dörren kommer in och Slår sönder min morsa framför mig och då kommer snuten. Mm. Och eh, på tal om den här med bearbetning så efter det där så var, var det en gång man gick BUP, tror jag det heter. Mm. Eller BUP, Barn och ja, BUP, ja. Så mm, en gång snackade man med en psykolog och så var det bearbetat på det. Så jag menar på den tiden fanns det inga sådana, så att säga bearbetningar sånt. Det...
0: Skulle du säga, har du idag ett polisförakt?
2: Nej, nej, inte på det sättet. Skulle jag? Jag tycker, jag tycker att det är bra att det är ordning och, ordning och reda i samhället. För jag jag menar? Mm. Att det, det behövs. De behövs alltså. Så jag, jag, nej, jag har inte polisföragt. Ja.
0: Skulle du säga att ditt polisförakt föddes ur den situationen?
2: Där en, det för mm. I och med att jag satt och tänkte, varför kom inte polisen? till platsen. Min mamma blir misshandlad men när något annat hände så är de på plats direkt. Mm. Så Självklart det är, det är många andra saker också som jag, har påverkat.
0: Jag har ju liknande att jag kommer också från ett väldigt våldsamt hem. Mm. Liksom, där jag har sett min mamma fått stryk många, många gånger. Och jag vet att vid något tillfälle så har jag ringt polisen, det tar jättelång tid innan de kommer och när de kommer så gör de inget. Mm. Så att där och då för mig var det också så här, men fuck
2: er. Eller hur?
0: Alltså fuck er liksom. Verkligen. Mm. Sen så du vet, blev man lite äldre och så började man hänga i centrum och så började man eh, liksom bli trakasserad. Och nu mm. säger jag trakasserad inom eh, eh, citationstecken, För att i vuxen ålder så inser jag ju att jag blev ju trakasserad för att jag var ett, ett litet skithål. Liksom. <laughs> jag, nej, men jag, jag betedde mig och såg skum ut och jag mm. liksom hade eh, handskar, luvtröja, neddrag, alltså så här. Mm. Jag var ju en skummis, mm. så det är klart att de var på mig. Liksom. Det kunde inte jag förstå där och då.
1: Mm.
0: Nu förstår jag det. att ha shit Det var ju för att jag liksom alltid hade färg på skorna, färg på fingrarna, för att jag klottrade. Det, det, alltså självklart att de var på mig. Exakt. Men, men den kombinationen av att man har tillkallat hjälp själv, inte fick det, och sen var de på en som en jävla hök mm. när man själv var ute. Det skapade ja. ju verkligen en dålig förutsättning för Liksom att känna sig eh, trygg i, i det liksom samhället som Sverige byggde upp med polisen.
2: Mm. Och jag vill även säga om polisfrakt så alltså normal poliser som gör sitt jobb och ser att sitt jobb är bra. Det har inget emot men att korrumperade en jävla Det finns säga. ju i alla branscher. Ja, ja liksom. absolut. så har jag inget emot det med, men det har inte värst med någon annan heller så är äckligt och, och och, och där,
0: där håller jag med så alltså, som kapten klänning som polischef som utnyttjar och och, och våldtar unga tjejer och så där. det är ju liksom sjukt och det sjukaste av allt är det det här ska vi inte gå in på för djupt mm. nu med det att de får straffrabatt. Mm. Det tycker jag är superkonstigt. Mm. Ähm, jag har absolut inget polisfrakt. Många av mina vänner idag är poliser. Jag är mm. en helt annan människa men just när man är ung och ens mamma mm blir utsatt för någonting som skrämmer. Jag var jättered. Exakt. Jag var jätterädd för den personen, för den situationen, för kommande situationer och vände mig till det som man lär sig att så här, ring polisen mm. som barn. Ring polisen och det hade ingen effekt. Liksom. <laughs> uh, ja, nej men så att jag, jag fattar verkligen den grejen mm. och jag tycker att det är viktigt också. Det var därför jag frågade först om du har polisfrakt idag. Att mm. man som vuxen människa inte... Jag tycker inte man kan ha det. Det spelar nej. ingen roll vad man har gjort. Alltså, alla poliser är inte dåliga. Absolut inte. Alla poliser är inte rasister. Nej, nej, nej. Liksom. Men det är det de får emot sig idag. Men jag tror också att så här, när man... Vi båda har ju en koppling till kartellen. Mm. Jag har en lite mindre koppling än vad du har. Men, men när... Liksom, vi hör på med den här grejen mm. så hade jag problem med polisen hela tiden. Mm, mm. Och det säger sig självt. Exakt. Det säger sig självt. Ja, det är ja. klart att jag får problem med polisen om jag gör någonting som är problematiskt för polisen. Liksom. Absolut. Och då var jag ändå gammal. Var jag, var jag för 28, jag alltså <laughs> sådär. Och inte ens då kunde jag koppla det på samma mm, sätt som jag kopplar mm. nu. Liksom. Men eh, efter den där situationen då när du ringde polisen och din mamma fick stryk. Mm. Fortsatte de träffa den här mannen?
2: Nej, det, de bröt upp där. Och ja. det var, det var, det
0: var Så vad du vet var det en engångsgrej för henne? Ja,
2: mm. okay. ja visst. Uh,
0: och hur påverkade det dig att
2: se det? Det påverkar jävligt mycket. Jag är bättre än idag. Mm. Jag märker att jag, jag har bättre. Jag har kunnat greppa det nu under det här förra straffet när jag har gått i terapi- Mm. Och förstått för... Så här funkar jag alltså. Om du har sitter här... Och du förlämpar mig... Eller om du säger någonting som jag... Tycker är förnedrande eller som jag tar åt mig någonting... Då åker jag tillbaka till den situationen... Vart jag såg min morsa bli sönderslagen.
1: Mm.
2: För jag kunde inte hjälpa henne då. Och det var så stor för förnedring. Jag var en liten pojke kunde inte hjälpa henne på något sätt. Så nu när någon gör någonting... Som får några känslor i mig. Och väckas i mig. och åker tillbaka till det där. Men idag är jag vuxen människa. så kan jag göra någonting på det. Mm. Och det är det som är ett utlopp till mycket, mycket av mina våldsbrott. Att jag, när jag har varit på fullan, Så har de sagt bara skämt eller någon idiot grej mm. Som jag har tolkat fel. Och då. Känslomässigt. Så är jag där igen. Men jag hämnas på den här killen. Mm. jag hämnas egentligen på det som har hänt där. Mm. Och då. Och det här har jag fattat nu- under den här våltan när jag har gått i terapi- att de här sakerna har ingenting med det att göra. Så alltså, när jag hamnade i den situationen nu- då måste jag bara förstå- nej, det är inte samma situation som jag var i då. Förstår vad jag menar? Så det, alltså, det, har, det har verkligen satt sina spår. Hur känner du inför den nya vetskapen? Det är skönt. Det är, skönt. Det är så mäktigt med terapi. Alltså, ja, alltså, det är så mäktigt. ja, det är skönt. För nu kan jag ju, du vet nu, om, om vi hamnar i situation, då fattar jag att okej, okay, nej, nej, vi är här idag. Nu mm. tolka. Vi kollar vad, vad som händer. Vi analyserar det. Och det är en helt annan situation. Förstår jag mm. vad jag menar? Det behöver inte sluta med att någon av oss ligger på sjukhus, eller i värsta fall, död eller något sånt där. Förstår mm. vad jag menar? Det,
0: det är det. Har, um, jag har ju också använt mig, eller skylt på, att så här, det här hände mig när jag var liten. Mm. Jag liksom är sur på grund av det här, eller jag har lättare mm. till, till aggression eh, på grund av det här. Har- I alla situationer kopplade till den. Jag kan känna än idag så här, Jag kunde inte rädda min mamma.
1: Mm.
0: Jag kunde inte hjälpa henne. Mm. Jag var ung, alltså första gången jag var 6-7 år, när en riktigt våldsam situation uppstod med ja. en man och henne. Liksom. Mm. Sen fortsatte det tills jag var typ- 17-18. Det är, det är många år, liksom. Mm. Eh, och när, ju äldre jag blev, till slut kunde jag börja sätta emot. Mm. Liksom. Eh, till, till slut kunde jag sätta emot ordentligt. Mm. Liksom. Eh, och det var inte förrän då som du på något sätt tog en vändning. Liksom. Mm. Men jag har ju levt väldigt mycket i en sorg om att så här, jag kunde aldrig rädda min mamma.
2: Mm.
0: Liksom. Och jag kan också gå tillbaka till det.
2: Mm. Eh,
0: men, och, och det här var det nu din senaste våld Din senaste våld var ganska lång Ja, den var 17 år Men jag
2: vill komma till det där som du sa att Visst, eh, man tänker på vissa saker som har hänt i barndomen, jag skyller inte på allt som har hänt På enstaka händelser Det är mycket, mycket annat som ja. spelar in Men den där spelar in på ett känslomässigt, ett känslomässigt plan mm.
0: och, Men den kan du nu helt frigöra
2: Ja, ja, ja Nu för tiden så eh, grejer ja. det, det, det Det är lugnt för jag fattar att det är här och nu. Det måste ju vara en
0: sån befrielse för dig. Verkligen.
2: Och eh, svåraste var ju när man har druckit- eller när man har festat eller någonting. Du vet, för det är ju tröskeln så mycket mm. lägre. Och sen när det kommer in i det där- mm. så då är det ju jävla lätt att, att man bara fackar ur. Så, men än idag så det påverkar men nu. Alltså det känns skönt att man har fått reda på det där- men det är mycket annat också som jag har jobba med. Det är inget snack om det. Men det där är ett, en stor del av problemet.
0: Är, är de här terapitimmarna du fick nu på den senaste Volta, är det att... Nu satt ju du 17 år, så jag vet inte hur lång tid av den tiden som mm. du faktiskt gick i terapi. Men är det någonting du fortsätter med?
2: Nej, jag har jag inte fortsatt med. Under tiden jag satt så äh, gick jag i terapi och... Det var inte så långt. Ett och ett halvt, två år kanske där gick jag. Men jag har inte gått. Nu har jag, gå, gå jag hos... Det finns ett ställe som jag går och snackar, men där snackar vi bara... Där, där går vi inte in djupt. Nu pratar vi bara om dagliga händelser. Så. Det känns ibland som man skulle behöva fortsätta det, men... Och varför gör du inte det då? Nå, min vanligaste ursäkt är att jag inte har tid. Men jag menar... Okej, okay, jag har inte tid, men man ska ta tid. Så är det ja, bara. det är att verkligen att investera i sig själv. Mm, ja, ja, som,
0: och det här säger jag till lyssnarna, mm. inte till dig- men så här, här och nu har vi bevisat att en händelse i ditt liv- mm. som har för, föranlett eh, ganska grova alltså hela vägen upp till mordnivå- mm. liksom, att du har kunnat ta dig så långt på grund av en händelse- eh, kanske inte enbart på den händelsen- men att kunna få förståelse för vad som händer- hos dig, för att undvika mm. det i framtiden. Mm. Det är ju värt alla timmar
2: i världen. I Absolut, terapi. det är ingen snack om det. Problemet är nu, och det här är ju bara undanflykten, men det är alltså mm. det som jag ser nu, att problemet är nu att jag kommer ut så har vi tvungna liv livnära mig själv för det första. När kom du ut? För sju månader, lite drygt. Nej, knappt sju månader sen. Lite drygt ett halvår sedan muckat. Mm. Så vet jag, jag har tvungna att livnära mig själv, tid med familjen, tid med mig själv, tid allting. Så självklart, terapi, jag borde jag ha jag borde fortsätta. Jag vet att jag måste jobba resten av mitt liv med det här. Men just nu, jag har bara inte tid mer. Men, men, vi, vi, vi kommer in på det Jag måste ställa mm. en
0: fråga som ligger ganska långt fram nu. Ja. Men
2: känner du dig
0: är du kapabel? Är du fortfarande kapabel till de här brotten?
2: Absolut. Det är inget snack om det. Det, det är jag, verkligen. Eh, jag har alltid sagt att Tyvärr så har jag vissa styrkor som är väldigt bra inom den kriminella världen. Jag i och med alla de här våldsbrotten som jag har gjort. Mm. Och du vet själv, det har också varit det mycket slagsom. Så för varje slagsom, för varje gång man gör någonting så trubbas man av lite mer och mer. Och mer. Man lär sig att stänga av känslorna. Jag, alltså jag lär mig att stänga av känslorna precis då. Mm. Så jag menar, och det har varit min styrka inom den kriminella världen. Jag har varit tvungen att göra förfärliga saker- så lyckas jag stänga av just då, självklart, kameran senare. Så jag är kapabel, och det är, som jag har i boken också, att det är mest rädd för att någonting skulle hända familjen, eller att jag måste försvara mig själv på något sätt. För då, då finns det risk för att jag tar till de gamla verktygen, och det önskar ju självklart inte att det ska hända.
0: När, eh, när förstod du det här om dig själv? När, när förstod du ditt våldskapital? Liksom?
2: Det var ju rätt ung ålder. Det var vi 18-19 års ålder. Mm. Ja, det, då hade jag gjort rätt mycket saker och så. Ja. Jag fattade det då.
0: Har du något skede i ditt liv där det var liksom ett beslut? så här, Nu ska jag eh, bli kriminell eller alla ska vara rädda för mig? Eller
2: liksom jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt att alla ska vara rädda för mig. Du vet, än idag så... Jag säger ett exempel, exempel så här... Jag, jag knallades jävligt mycket under tiden. Jag satt, flyttades runt då från mm. eh, kok till kok eh.
0: Varför får man knall, som det heter?
2: No. För mig var skälet ofta att andra fångar, eh, blir oroliga och känner sig rädda. Och jag tänker så här, vad fan är det här för någonting? Vet jag, jag är en social människa och vet, jag är inte stor tillväxten och det här. Och mm. Jag, bara, fan, jag drömmer här jävla eh, kok kriminalvårdsstyrelsen som bara försöker facka till det för mig, mm. och Jag levde ju där men nu när jag kommit ut så har jag träffat många som jag har suttit med. Och eh, flera av dem har sagt att när jag kom ut från mig själv på morgonen, de märkte aldrig på mig, vet, om jag var glad eller om jag var De, de kunde inte läsa av mig. Mm. Och sen ibland så är jag väldigt bestämd. Så de, och de vet ju vad jag har gjort i mitt liv, så de, du vet, jag var på det sättet i deras ögon oberäknelig Även om jag själv inte tycker att det är så. Mm. Så är det självklart att de inte har kunnat säga det till mig. Och då har det gått snabbt och så har okay. ledningen fått höra det. Och då knallar sig jag. Och du vet, eh, min tjej hon säger också till mig att ibland så blir jag jävligt kall. Och jag, jag fattar ju det där med, i och med henne. Men jag har inte fattat det i och med mm. att jag har suttit. För där i fängelset, en... man ska inte visa sin svaghet, man ska inte göra det där. man ska stå på sig. Förstår jag men om man låter en trampa på då ska alla andra trampa på Så du vet, jag är sån som har alltid kuttat på en gång. Om det är någon som har någon i det om jag, om, jag om jag har min telefon, om jag säger att jag måste ringa hem till min dotter halv tre. Om någon som går ringa ringer fem i halv tre, så säger jag att okay, jag går gå ringa min halv tre. Så antingen slutar du ringa eller så, så är du kört för dig. Det är ett mm. idiotgrej grej. Men vet, jag, jag tänker nej, det är min dotter som förlorar tid. Mm. Och det är svinet. Han ska inte göra så att min dotter ska förlora tid från sin pappa. Istället för att säga till personen. Höra, ursäkta, idag mm. så min dotter kan bara ta emot samtalet er, och tre år. Kan jag sluta då? Förstår jag jag menar? Jag ser till på det sättet. Och det fattar inte jag eftersom jag tänker nej. I kåkvärlden så är det bättre att hålla den hårt. Men är det så?
0: Är det så? Måste, funkar inte att vara mjuk och liksom trevlig och så här, Men fan, jag har en. Det funkar,
2: det funkar tyvärr inte så på kåken. jag har lärt mig att det inte funkar så. Eller så är jag felprogrammerad in på kåken. Och, och problemet är ju här sen om kejsen ser att jag hamnar i samma situation här, då ser hon ju med mm. när, att jag blir kall. Då ser hon att jag har ner och alltså, sådana här situationer. Det, det kommer här. Mm. Då hamnar jag en sådan varje dag här. Ut då måste du bara lära dig att nej, det att du kan inte ta den där koklivet, så att säga, och bara leva på det sättet här ute. Mm.
0: Tror du att din tid på anstalt förstärker den egenskapen hos dig?
2: Ja, det tror jag. För jag menar där, där har jag på mig. Och det är ingen roll som jag kläpp på mig på det när min själv, slår klockan sju. Jag går ut, det är ingen mask som jag tar på mig och sen tar man masken 24 och den blir inlåst. Utan jag, den, den fortsätter, det var dygnet runt. Vet, så det är mm. väl därför den sitter tyvärr så hårt i. Det var, hela mitt vuxna liv har jag suttit i fängelse. Mm. Och eh, som jag sa, vet jag, jag är inte den största killen men jag var tvungen att visa personen ifråga. Jag är beredd att gå hur långt som helst. Så jag, det här låter också jävligt löjligt men du vet, man, man är tvungen att visa personen att jag är inte rädd för att döda det jag är inte rädd för att dö jag är inte rädd för att ta en livstid så men är det vet,
0: löjligt då? om det är det som är klimatet jag menar ja, men alltså
2: nu, förstår jag hur jag menar jag tänker nu, det, det, är löjligt, det är helt sjukt vet, man ska inte behöva tänka så men där inne är det en styrka mm. men du vet, nu när man tänker på det så är det pinsamt vad sysslar med en idiot mm. men där inne så är det en styrka
0: Vi ska ju som sagt gå in lite på um, vad känslan, vad som händer inuti en människa som uh, dig som har suttit i fängelse hela sitt vuxna liv, liksom mm. missat sin dotter, missat liksom hela livet mm. och sen också brakt två människor om, mm. om livet. Det, mm. Men det, det kommer lite längre fram. Jag vill stanna kvar här när du är 19-20 uh, år och du börjar inse att okej, okay, men... men jag är bra på det här. Mm, mm. Liksom. Jag är ja. bra på att vara kriminell- eller jag är bra på att uh, slåss- eller ja. vad det nu var. Uh, för jag vet att jag hade en inställning- när jag var ung att- uh, folk ska respektera mig. Ja. Jag är inte på något sätt i närheten- av, av det, den nivån som du har varit på. Men jag var... Jag slogs gärna- liksom, mm. uh, uh, men vid något tillfälle, två tillfällen- så har jag trott att någon har dött- i ett slags mål. Ah. Och då har jag mått så jävla dåligt. Ah. Liksom. Jag lärde mig inte alls stänga av det där som du sa- utan mm. jag var tvärtom. Jag, jag, alltså, jag fick sukos. Okay. Liksom. Jag tror att en stor del av den rädslan- var rädslan för att torska dock. Mm. Jag blev jätterädd för att säga- jag ska åka fast för det här. Liksom. Och jag tror att jag, när jag analyserat det- i vuxen ålder att jag la mer vikt på att åka fast- än hur personen faktiskt mådde- mm. Eh, vilket jag kan tycka är problematiskt att jag har fokuset på mig själv mm. istället för offret liksom. eh, men tappade jag bort min fråga i det Jag där?
2: tror du frågade mig tidigare om det fanns någon tid när jag bestämde mig, ja, exakt. För att jag mig. Beslut, liksom. ja, exakt, och det, det svarade inte heller på utan vi mm. kom in på en annan bana där, men nej vad hette det jag vet inte om det var det var väl inget direkt beslut. Det var mycket som påverkade mig i mina yngre år. Jag ska säga dåligt självförtroende, en stor grej, fattigdom i hemmet, det här utanförskapet, massa annat. Man ville visa, man ville få... Man bekräftade sig behov, hade jag ett väldigt, väldigt stort. Så jag menar, allt det där ledde sakta men säkert. Jag märkte att om jag hade lite pengar och köpte lite grejer då fick man bekräftelse på det sättet. Och som jag sa, om man bråkade och lyckades i det där- om man gick på stenhårt- då var det lättare att folk inte gav sig på det och sånt här. Så det var, jag tror inte det var något direkt beslut. Men jag kommer ihåg också- jag kom inte in på den gymnasielinjen som jag ville efter nian- som är hade dåliga betyg. Jag slutade i grundskolan, jag gick inte ens klart nian- så jag kom inte in på gymnasieutbildningen. Och så jag fick plugga upp- betygen på Comvux. Och så lyckades jag. Och då kom jag in på hotellrestaurang- som jag hade velat. Och så fuck jag ur och fick- eh, åkte på en, var det tre månader- eller ett års för En jävla blev en jävla idiotgrej. Alltså. Men hur gammal var det då? 18. Ja, precis fyllt 18. Så, och då under den straffet- så jag tänkte på fan, de andra... Då trodde jag att de andra har gått om mig i gymnasiet och tagit ting. Jag tänkte, fan, det är kört Så, De pluggade på där. Nej, jag kollar vad det finns för val inom det kriminella livet. På Kåklä lärde känna äldre folk. Och det fanns en chackkram den tiden Så jag slängde på med några hektorschack. Några heggerschack som jag sen väcknade när jag kom ut vid 18-19-årsåldern. Så där... Kanske det var det mest medvetna, medvetna valet om att nu ska köra.
0: Skulle du idag säga Vad skulle du idag säga om det valet? Vad skulle du säga till, till dig själv om, om du fick gå tillbaka och sätta dig ner med dig själv när du satt där dina tre månader?
2: Mm. Vad skulle du säga? Jag skulle säga gå tillbaka till skolan. säga ha till det. Kan jag få en chans till att hoppa på nästa årskurs? Det skulle jag ha sagt. Det är, fortsätt med det. Det är två, tre år. Har du missat av det här och då fucka lite grann nu, hör att det är ingenting för sent, istället för att du som 40-åring ska gå och
0: Och det är ett jätteviktigt budskap till er unga som går i skolan. Gör jobbet nu. Mm. Du kommer ångra dig. Jag har inte heller någon utbildning. Mm. Jag har inga betyg, jag har ingenting. Nu har det gått bra för mig ändå, mm. liksom. Men jag är på min dotter. Hon går i andra ring nu. Jag säger så här, jag jobbet nu, älskling. Exakt. För att om två år är du färdig, det är klart. Men gör inte jobbet nu, då är det fem år. Sen är det sex år. Verkligen. Alltså så, här. så, Jag fattar, det suger, det är tråkigt- och det är tidiga månader, whatever. det är inte intressant. Gör det bara. Mm. Verkligen. Verkligen, gör det bara.
2: Ja, ja. Det är ju som de säger. Man måste göra det någon gång, mm. gör det när det är dags. Men så du kommer ut och då eh, lever du på att sälja droger- så droger, gör lite mindre rån och lite bax här och där och det. här grejer.
0: Det var ju 20 när du begick liksom första av typ Sveriges mest uppmärksammade mord. Ja, visst. Eh, innan det här så måste ju, eller måste ska jag inte säga, men ni bör ju ha blivit mer organiserade. Mm. Liksom. Att så här, det här är det vi gör vi, mm. liksom, vi, det här gänget
2: håller ihop, vi gör den här grejen. Liksom. Ja. Det gick jävligt snabbt. Från där vi var 18 till 20, så gick det jävligt snabbt. Det alltså, gick mm. som jag sa på kåken träffade en äldre mm, kille eller en äldre man som hette på narkotikahandeln. Jag började sälja åt honom tills att Helt plötsligt står jag i ett plats att vi har ner fyra kilo in som jag fått <går> från något annat ställe. Jag menar det, det eskalerade jävligt snabbt från små rån till... Mm. Jag väldigt stora rån, men till eh, några uppmärksammade mm. rån. Så det eskalerade jävligt snabbt. Jag tror inte att inom den lagliga branschen skulle man eskalera så Nej. snabbt. Och det var ju som jag sa att... Det handlar inte om våldskapital för mig, utan det handlar mer om det att... Jag vågade göra saker och... Eh, jag höll min käftsträng där jag det Vågade du göra saker för att
0: bevisa och få den här uppmärksamheten? Eller vågade du för att du var obrydd på riktigt?
2: Jag tror det var för att jag var obrydd på riktigt. Jag, jag trodde. Men självklart så var det även... Efteråt så skröt man ju om det. Det, mm. det är inte så att man gjorde någonting och var smart och höll cheften om det. Utan man gjorde någonting och var riktigt idiot och bara skröt om det så... Alla visste att vad man gjorde. För då kom det in mer och mer om tips också. Det mm. var ju så. Man märkte att vissa fick ju inte tips på grund av att de grejer inte. och skjuter på sig när det är dags mm. och så. Men självklart var man ju också... Vissa grejer var man ju tvungna att tvinga sig själv till. Men vi ser rån, inbrott från Tert. Typ, jag var inte nöjd för att torska eller för att sluten skulle komma eller något sånt. Så det, var, det var ju en styrka i att man lyckades göra det. Det här... Eh
0: mordet då på Jokso. Som mm. är, man, om man inte har koll så skulle man kunna pausa på den nu och liksom lyssna på din ljudbok som är några timmar. Mm. Du kan väl presentera den liksom, och vart man kan lyssna på den.
2: Jag har några böcker men det som du syftar på. De kallar mig Solvallamören. Det är en ja. biografi och den finns i alla ljudboksformat ja, Apar, alltså, det finns Storytel-bokbild nej, ni är här i Sverige, jag vet inte men alltså, det finns överallt
0: ja. den är väldigt äh, gripande, man fastnar man vill lyssna klart liksom. äh, men det, den är också väldigt liksom bildlig, den är jättebra skriven och, och sådär äh, men så man kan få lite mer information om alltså att vi komprimerar ditt liv mm. nu på en och en halv timme mm. äh, men du hamnar i en situation som du egentligen inte är
2: inblandad i. Mm. Det började med det här är sjukt, alltså Första straffet som jag fick som 18-åring på en månad det här som jag sa till, till, ja. tidigare. Jag fick alltså en volta först på en månad sen på tre månader, sen på ett år ja. där vi är 18 åringar Det är ett idiotgrejer. Så det första straffet jag får på ett år nej, en månad ursäkta, då hamnar jag på sjö. Och min cellkamrat <laughs> blir då Kova, som mm. är tillsammans med Dragan Kovacs. Som är typ, jag också, jag också högra hand. Mm. Så jag lär, jag lär känna honom då. Och då Nu snackar vi 95. Nej, nej, nej. Jo, ursäkta, 95 snackar mm. vi om det. Då typ, lär vi känna varandra ytligt. Och eh, sen kom jag ut. Fortsätter göra mig det som jag säger, det eskalerar jävligt snabbt där till mm. 97 Och jag och Volkan kör på, Kito och Leo där också med på vad heter det, några hörn. Leo gör sin grej, är sin grej, jag och Volkan hänger mest. Mm. Och Kova tar sen kontakt med Volkan. Helt plötsligt att säga att han behöver hjälp, det blir problem. Så det har skurit sig mellan Joksa och Kova kolla fråga finns det någon som är beredd att klippa någon men det här, förlåt att jag hoppar in mm. men det här är ju alltså
0: toppskiktet av maffia i Sverige mm, det, det blir ju inte liksom, det, det, här, det, det här är ju som att få ett uppdrag att liksom eh, ta bort eh, Tony Soprano, alltså det, det, det mm. är ju det boss, de sista bossen liksom.
2: ja visst ja. så i början var jag också, jag tänkte, jag hade träffat ju också. Mm. Jag tänkte, okej, okay, fan. Men jag, lät, inte, jag lät, lät mig inte bli skrämd på det sättet. För jag tänkte även att det inte kommer hända. Mm. Jag trodde långt in att nej, det här kommer lösa sig på något sätt, förstår du. Men, det är långt, vi... Men var du då inte rädd för att han skulle få reda på att du hade tackat jag till? Inte vid det till, inte just då. Men sen när jag märkte hur det började eskalera där också. Mm. Volkan fick, eh, vad heter det? Samt telefonsamtal hem från begravningsbyråer. Leo blev beskjuten i sin bil. Han sitter med sin fickvän och det. Och då märkte jag att okej, okay, nu har ni fått ny om oss. ingen snack om det. Mm. Men det i sin tur drog in mig ännu mer. För Kåv och jag vi hade ingen personlig relation. Men jag, och Volkan och Leo, vi hade ingen en personlig relation. Och du vet, om du skjuter mot mm. min vän så det är det ju självklart att jag hoppar på det. Så det blev ju bara mer och mer... Där beslöt vi bara mer och mer... Att nej, nu ska jag, vad heter det... Göra det här
0: Och hur funkade det beslutet hos dig? Alltså, jag fattade att så här... Ja, men jag gör det. Man står mm. med sina grabbar och säger... Men jag tar det. Mm. Skit, jag, jag knullar an. Ja. Alltså. Men sen när man kommer hem... Blir det så här, shit vad jag sagt. Vad liksom, eller var du bara så här...
2: Nej, alltså självklart gick det upp och ner som du säger... Att shit vad han har sagt, men... Det ligger ju bakom hela tiden att nej, fan, alltså, så, de kommer ju klippa oss. De mm. döda oss. Alltså. Det, det är inget som, okej, okay, om jag säger, går, nu och säger men nej, det... när vi skiter i det här... så alltså, Vi kommer bli klippta måste du köra.
0: Men det visste du ju inte innan du tackade ja.
2: Nej, men jag visste ju även att hur det ligger till när det började eskalera. Förstår du? Jag menar, mm, mm. Så jag märkte att Kava var, var utsatt för två försök mm. Så jag fattade ju att det är allvar det här. Då. Så... Det var inte så att jag gick hem och tänkte att fan, jag tänkte ja varför, varför jag till det. Utan det var med den här lojaliteten att nej, nu kör vi, vi måste köra. Och sen var man ju ung och dum. Man trodde att okej, okay, nu ska vi ta över Stockholm, bla, bla bla det ena och det andra förstår du. Mm. Det var ju de tankarna också. Det var inte det som var just där.
0: Vad var uppsidan då? Eftersom att eh, från början så fanns ju inte hotbilden mot er mm. som gjorde liksom att det eskalerade. Eh, vad var det som var så, såhär jag kör, fanns det en uppsida var det att man klättrade i hierarkin eller var det liksom, fanns det en ekonomisk uppgörelse liksom, vad fick dig att ens överväga den
2: det var lojalitet och kärlek till mina vänner och bröder, det var nummer ett mm. men sen självklart det som kommer med också är att man klättrar upp som du säger i mm. hierarki men det var inte den huvudsakliga huvudsakliga var absolut det här med vänskap och kärlek, lojalitet och sen ekonomisk uppgörelse, det var det helt sista. Jag sa bara att mm. höra nu när jag sitter, se till så att vad heter det, min familj har det bra. Så, för jag kan inte göra pengar från så mycket, så du vet, styr mm. upp. Så jag har allting därin och att familjen här ute, någon ska ha bröt på bordet. Förstår du jag menar? Det, det var så ekonomiskt, var sista av alla. Men det första var det här med lojaliteten och vänskap. För man är ju den när man är ung, och som jag sa till dig, jag hade ju ett bekräftelsebehov och du vet... Så, jag hade dåligt självförtroende det här- att, mm. som jag vet nu att jag då har haft... Då vill man ju- höra till någonting. Och man ger allt för att höra till det. Och jag menar, det spelar ingen roll om du- <laughs> bjuder mig på en kola, eller står vi med sida. Nej, det är problem. Jag menar, mm. Det är små gestor och små grejer- som bara... formas till en enda klump, förstår jag, jag menar. Man vill ju ha en samhörighet mm. när man känner
0: ett utanförskap- jag... Såg en, en intervju, kommit inte jag ihåg vad han heter, Någon svensk på dialogiskt hos våranden Viktor. Mm. Eh, någon gammal eh, nazist. Mm. Svenskille. Mm. Anders kanske heter jag, kommit ihåg. Men han sa: Han bara säger att jag blev nazist. Jag kunde lika gärna bli scout. Mm. Han bara, jag var ju ett utanförskap och helt plötsligt hittade jag en samhörighet ja, exactly. som jag inte visste vad den innebar. Mm. Jag visste inte vad nazism eller rasism var, ja. utan det här var så här, vi är några som tycker samma, de tycker om mig, jag ty nu tycker jag så. Mm -hmm. liksom. Och det är så jävla sant, inte bara för att jag på något sätt försvarar nazist eller rasism, men, men man söker en tillhörighet. Och jag tror att jättemånga tar en tillhörighet där den finns,
2: Absolut.
0: utan att faktiskt ha den ideologin eller den faktiska tron på att så här, det här är mm. vad jag vill bli när jag blir stor.
2: Mm. Ja, det ligger mycket i det där. För mm. jag vet ju tio, åtta år har jag nu eget företag och så har jag olika projekt. Så menar, när man är med ett projekt startar från början och tänker okej, okay, nu kör vi det här. Vi ska,
1: mm.
2: vi ska få det mål och alla ska jobba åt samma håll och vi har samma vision och allting. Och du vet... Det är precis likadant, du vet. Men sen, okej, okay, den gruppen... Efter man har gjort projektet så splittras ju den gruppen. Mm. Men här är det ju annorlunda att man tror att nej, vi ska leva för evigt och vara så nära bröder och det ena och det andra för evigt. Så det där... Jag, jag håller med dig om det här med tillhörigheten.
0: Känner du att den lojaliteten du har gett mm. har du fått tillbaka? Nej, absolut
2: inte. Alltså, vissa vänner har jag fått det, men till största delen så är det bara skit. Så är det bara, jag det. Som vi sa i början när vi pratade om att alla yrkesgrupper mm. finns det bra yrkesgrupper. Så finns det skit som jag ska snacka om lojalitet. Inom den kriminella världen som vi har varit i så är det 90% skit och 10% som mm. man har fått tillbaka.
0: Jag har ju aldrig varit liksom yrkeskriminell på det sättet, men det har, man har ju hört det så många gånger. Att det är så här. Det är liksom, man, man ger. Och får inte tillbaka när det kommer till kritan. Liksom. Mm. Mm. Ja. Men du tog det här beslutet och sen eskalerade situationen och ni började bli beskjutna. Och du kände att så här, men nu är det på liv och död för ja, ja. oss. Liksom.
2: Absolut, nu måste vi köra.
0: Nu måste vi bara ta det beslutet. Gjorde det dig mindre rädd?
2: Nej. Eller var du ens rädd? Liksom? Nej, alltså självklart var jag rädd Jag är typ rädd med... nu när vi pratar om ja, det. För ja, ja. Att jag, här, jag känner en massa känslor. Typ, ja, så här,
0: ska man liksom... Ja.
2: Jag var, självklart var jag rädd, men jag var inte sådant som jag sa till dig, Jag är duktig på det där med att om vi har ett så att säga, mission, det låter jävligt dumt nu. Att mm. säga så. Men om vi har ett uppdrag och fokus fokuserar på det, då kör vi. Då, mm. då är det bara så, det måste bara full hundra på det. Jag så jag kunde på något sätt även blocka den rädslan, men självklart var jag rädd, ingen snakk om den saken. Var du
0: rädd för att bli klippt själv? Var du rädd för att åka fast? Alltså vad var din
2: rädsla? Fan det här låter också med En av mina största rädslor var att misslyckas. Jag ska berätta hur sjukt. En jävla sjuk grej om det här. är en vända som jag tagit upp i boken. Men När, vad heter, när jag har skjutit sambo där på Solvalla. Och sen eh, tar, åker vi till Solna snusstation. Och... Jag tror det första förhöret var typ någon halvtimme efter. Halv efter själva grejen. De vill mm. förhöra mig snabbt bara. Så kollar jag på förhörsprotokollet och ser vad jag är misstänkt för. Vad hade är försökt till mord. Eftersom mm. han, hade inte, han dog inte på plats, att säga, utan han dog på, på vägen till sjukhuset. Ja, exakt. Så de skriver alltid brottsubligering mm. alltså när de kommer. Och jag kollar på den där typ, jävla skit, misslyckades jag med det här. Förstår vad jag menar. Och misslyckandet att för det första att jag misslyckats med att göra någonting som jag skulle göra. Och för andra att nu blir det jävligt svårt. Vet nu kommer det bli så mycket hem då. Förstår du? Nu sitter jag här, kan jag inte vara med och hjälpa till. Så jag menar det där var helt sjukt. Så. det förstår jag jag förstår rädslan i att misslyckas mm.
0: för det spelar ingen roll om det är ett mord eller en, en pitch eller um, en uppfostran av ett barn alltså jag är också jätterädd för mm. att misslyckas men grundades i den rädslan någonting i att du var
2: rädd för vad de andra skulle tycka om dig om jo det gjorde jag absolut ja, som jag sa till dig, när jag var yngre så har jag haft väldigt dålig självförtroende självklart, mm. inget snack om det
0: och när du fick bekräftat att han var död, mm. fick du motsatt
2: känsla i kroppen då? Tyvärr så måste jag säga att ja, jag fick det. Mm. det är sjukt, men ja, jag fick blev du när,
0: när du fick bekräftat att du hade mördat Sveriges liksom, största gangsterkung, blev du då inte rädd för att så här, nu är det liksom, pengar på mig? Alltså, nu, nu måste jag dra eller nu liksom, i mitt sväva mitt liv i fara?
2: Nej, eftersom vi hade ju bestämt att vi, ja, det inte en gångs händelse, utan vi hade ju vissa grejer som man skulle göra efter det här också, mm. som skulle leda till att... Det skulle vara lugnt. Liksom. Ja, visst. Men... Det här som du sa, att det här skulle vara någon form av takeover. Liksom. Mm, exakt, exakt. Så jag satt jag tänkte på det mer. Okay, jag har gjort mitt, någon annan kommer göra sin grej, någon tredje kommer mm. göra sin grej, någon fjärde kommer göra sin grej. Så är det lugnt. Vi, eh, självast modet mm. skedde ju på
0: Solvalla, fullsatt mm. Solvalla. Ja, visst. Var det planerat att du skulle åka fast?
2: Eller ja, du? ja, just då. Alltså, ja. Men, du vet, det här pågick ju i, vad ska vi säga, från två veckor till imorgon. Vi ser tre veckor ungefär. Mm. Att vi försökte få tag på dem, vi säger dem för att vad typ vi är dem. Mm. Vi försökte få tag på dem och de försökte få tag på oss. Och vi bytte lägenheten mellan två, tre dagar. Och vi åkte i tre, fyra bilar. Och du vet, det var hela tiden skottsäkra bäst Det var, var handgranater, det var vapen, det var allting. Du vet. Och, eh, vi väntade ut restaurang, vi väntade ut att det fanns hem, väntade ut att en annans kompis restaurang som man visste att han var på. Och, lika med dem, de sprang efter oss och kollade vilka lägenheter vi hade varit i. Och vi vet Ibland var vi i Jorbro, ibland var vi där, ibland var vi där. Så du vet, det var så. Och till slut började min 21-årsdag närmade sig.
1: Mm.
2: Och det hann jag vara 18 år och när jag blev dömd till fängelse. Så i domen stod det att eftersom jag är under 21 så får jag straffrabatt. Mm. Så därför bara fick ett år för det. Då gjorde jag en idiotgrej. Och då frågade min advokat, att, vad är det här för någonting? Så förklarade han, när, när man är 18 och så får man straffrabatt. Och, och när man har under kan man inte bli lönt till livstid. Hon, jag fastnade mm. hos mig. Så vi satt, jag tror det var två, tre veckor innan. För, min 21-årsdag så sa jag där, i lägen 1 när vi satt allihopa. Hörru, min 21-årsdag börjar närma sig. Så alltså, jag pannade inte ta någon livstid för något sånt här. Och det garvade ju han sa det är ingen som ska torska för det här jag bara, hörru, det finns en risk för att man torskar för sånt här mm. så det började bara komma närmare och närmare och pressen blev bara mer och mer så jag bara hörru, jag och Volkan var undersökt vi kör så att någon av oss klipper han och torskar för det och ingen annan torskar för det jag menade okej okay, någon av oss tar en 10-12 år mm. för det och så alla andra är ute och så vidare så börjar vi tänka på hur fan vi ska göra det och till slut, vi hade ju letat överallt. Vi fick inte tag på honom, men vi satt på Solvalla var han. Okej, okay, då var det mellan mig och Volkan. Vem ska offra sig så att säga? Mm. Och Volkan var ju den större kriminella av oss två. Han var mer erfaren än det, ena och det andra. Så uppdraget blev på mig. Vilket ju efterhand det är ju idiotiskt, förstår Den yngsta <laughs> killen och gör som man förstår ju. Och jag offrade mig där så det var planerat på det sättet och sen eh, snackade vi och Volkans också att okej, okay, spela offer där, att ah, det har hänt, de har kidnappat dig och de har utpristat dig och det och det andra. Och det skäms jag även för än idag. Och nu, vissa har tolkat att jag skäms mer över det än att jag tagit liv av människor det stämmer inte. Jag, jag skäms mer över att jag tagit liv av människor men jag skäms även hur jag skötte det då, att, det här med offergrejen. Men, 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 men du vet... Det var ett spel och jag spelade och ingen annan torskade så det var ju rätt spelat på det sättet att vi var ju flera inblandade men ingen annan blev ens åtalad. Jag tog på mig det jag fick min kortare straff så det funkade på det sättet. Vad fick du för åtta år? Åtta år. Mm. Och du satt sex? Fem och fyra satt Fem och fyra. Mm.
0: De fem åren som du eh, satt då för det här mordet, mm. vad gjorde de med dig? Va, alltså, blev du stärkt i att så här, jag är eh, tung? Om du förstår mig rätt. Mm, så här. Jag, jag är jag, Fuck alla, jag är, liksom, jag är the shit. Ja. Eller var det så här, fan har gjort det var inte värt det. Eller liksom, vart var du? För du är fortfarande ung. Mm. Jag, vet, jag var ju helt tappad i min hjärna när jag var 25. Ja. Ja, jag kan inte stå för någonting ja. idag som jag tänkte och tyckte när jag var 25. Ja visst.
2: Jag var ju nog en kille då, 20-årsåldern. Jag tänkte aldrig att jag var tung. Jag har inte den där tanken i att jag är tung. och men du förstår vad jag menar. Jag vet, jag vet, vad du, jag vet exakt vad du menar. Att I andras ögon så är man i den situationen. Då är man tung och då ska man ha respekt. Självklart kräver jag att folk i min här ska bete sig på ett speciellt sätt. Men jag, jag, jag bete mig att man ska, det ska komma in ifrån. Att man, mm. att man, ska ha, man ska kunna bete sig bland folk. Men jag, men jag är inte den som... Aldrig den som krävt respekt och folk ska tycka att jag är tung och det. Jag tycker, jag tycker alltid jag tyckte att det var lite mer pinsamt sådana. Men jag förstår hur du menar att, okej, okay, jag har gjort en stor grej uppmärksamhet. Vilken kocken kom till vart jag än var, så var det ju, ah, det är du mm. som är den och den. Så självklart, eftersom jag hade dolt självförtroende, så var det ju någonting som, du vet, man mådde lite bra av det, mm. men det var inte den. Nej, jag fattar. Så jag tog inte på mig det där, okej, okay, ja, jag, jag är den jag är kung, jag är den andra. Nej. Så inne på Kåka när jag satt där så tankarna, i början gick det självklart. Nej, nu kör vi, nu, nu kör vi det där som du säger, covid Nu kör vi fått mm. ut och det är lugnt att sitta av det här straffet kommer ut. Och du vet, vi har krigat och vi har gjort fort och vi har varit på det torra. Men sen du vet, jag märkte ju hur skevt det var det här som du sa om lojaliteten och några ting som... Vissa dagar var vi bara, fuck, vad fan har jag gjort? Det fan, mm. det är dumt dum i huvudet. Jag kom igen, alltså. För det första har jag tagit livet av någon. Jag har satt min, min familj i fara. Jag har satt mig i fara. Jag förlorar flera år av livet. Jag har fortfarande ingen utbildning. Det kommer ut som jag blivit djut mm. jag menar? Så alltså, det gick ibland upp och ner. Kände
0: du någon sorg i det? Eller kände du bara ilska?
2: Liksom? Nej, det är sorg också, absolut. Mm. Självklart kände jag att fan, det är ett... Som jag sa till dig när, när jag satt tidigare under eh, de korta våldarna, och Jag tänkte, fan, jag har förlorat några år. De andra har gått om mig. Jag måste eh, göra kriminella ut, liksom. livet som de gör. Och så det är självklart att det blev så i det här också att fan, jag tog det. Du ett hundra steg back på det här, jag menar shit vad fan är det här för någonting så det är klart, man kände sorg också men det är ibland var det ska. men sen var det ibland att nej men det är lugnt det händer bra grejer inom mm. den kriminella världen så att säga som, som till exempel när Leo och de lyckades göra avlanda rån helt plötsligt och det är bara shit vadå, fan? Nej, nu är vi på toppen igen, jag menar okej, nu, mm. okay, nu vi, för vi när vi var unga, 20 år, vi hade inga resurser ingenting och vi krigade Helt plötsligt har vi alla resurser och vi fortfarande vet fortfarande de resurserna inom oss som vi kan kriga. Men nu har vi även pengar och längre på vapen och det ena och det andra. Så nu, vadå, vem fan ska stoppa oss nu? För jag minns att det gick upp och ner på det sättet. Mm. Du var inte... Um, du satt inne när
0: omtalade Arlandarådet mm. skedde. Liksom. Ja. Ja. Men även där blev du inblandad
2: jag Ja, så, och eh, det var ju Leo och några till som gjorde det och jag har Så Leo gav ju present mm. pengar både till mig och Volkan för det. För, mm. som till en vän, vet, Bara ge. Och eh, så jag blev inblandad på det sättet sen att Volkan fuckade ur sen och det ja, var sjuk på att Leo hade för mycket pengar. Han lyckades med några grej så han ville gå
0: på Förlåt, skedde Arlanda rånet medan du satt för också. Ja, 2002
2: skedde det. Ja, det är så länge sedan. Mm, 2002 skedde det. Det,
0: det är lite sjukt, för det, det hade inte jag kunnat gissa. Det, okay. känns, det känns ju ganska nyligen. Ja. Mm. Ja,
2: 2002 skedde det, och eh, som jag sa till dig, det gick upp och ner i mina tankar mm. och hur, hur jag skulle fortsätta leva mitt liv, vet, så... Vissa dagar jag tänkte att vi ska bara lägga ner det här kriminella tolaren. Det är bara skit. Alltså, nu tar jag ett jobb och en jävla hamburgare bara bestekar hamburgare och bara, bara, och bara jobba upp mig där. Förstår jag menar? Mm. Och sen plötsligt gör närmaste vännen en 45 miljoner. Eller gör rån får, 45 miljoner. Typ shit. Och Så får man pengar från det. man bara, äh, men nu är det lugnt. Vet nu kan man kanske investera i någonting bara så ofta där. Förstår jag menar? Och... Vi har även, som du säger, i våldskapitalet så det är ingen som ska komma och mm. pressa oss eller sno pengar från oss eller kriga oss, förstår vi. då kommer att oss i fred och nu har vi vårt på det torra, så det är lugnt. Och så från ingenstans så, det, så blir det inbördesgider. Mm. Uh, Volkan ska gå på de andra rånarna och le och säga nej, nej, nej. De ska inte gå på de andra rånarna för de har inte gjort någonting. Då blir med sjuk och då bestämmer sig för att göra en fuling mot Leo så han snor. En stor del av bytet och när han märker så att alla vände sig mot han eftersom han har gjort en sån grej så vad heter ringer han till snuten och försöker, vad heter det? eller sätta sig in i det här vittneskyddprogrammet. Och eh, så går det bara vidare därifrån och till slut så bestämmer vi oss för att nej vi måste, vi måste klippa han. Det funkar bara inte när han har gjort så mycket fel nu.
0: Den här liksom, situationen som du beskriver nu, känns inte den ganska typisk?
2: Hur menar du? I
0: um, när, när en gruppering gör något stort och det mm. blir mycket pengar inblandat. Mm. Är det inte ganska typiskt att det blir strul inbördes?
2: Verkligen. Det, det är helt sjukt. Alltså, det som ska vara nyckeln ja. till framgång och frihet och allt det här. Det var en ren förbannelse bara. Mm. Som bara till ännu mer tra tragedi.
0: Det är det jag har liksom aldrig riktigt kunnat liksom förstå... Jag fattar att man blir girig och mycket vill ha mer. Mm. Men om vi har gjort den här grejen tillsammans...
2: Mm.
0: Vi går ur inte tillsammans.
2: Alltså varför ska vi bråka om det Exakt. internt? Exakt. Det är ju så man ska tänka. Förstår du vad jag menar? Men jag vet inte det är någonting som klickade. Men, men play, du, klickade fel du sa
0: att du och Volkan var de närmsta. Mm. Var, var han... Var du hans närmsta? Förstår du vad jag menar då? Var ni jag... vänner på samma villkor?
2: Nej, nej, nej. Nej, nej, nej verkligen inte. Det, jag, 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 jag fattade det till och med lite då. Men det har ju verkligen fattats sen efter. Men jag fattade det till och med lite då. Så, mm. nej, jag märkte att vi, var han äldre? Nej, han var faktiskt uh, yngre. Men, yngre, men han, hade ju, han var ju mer erfaren i den kriminella världen i och med att hans pappa var kriminell och du vet, han, han hade ett namn mm. genom det. Du vet, ja, det här är. Bäckersson, Bäckerssons mm. pappa, det här Bäckersson då du vet så det, Han hade varit jobbat med skomakare här på 70-talet mm. här i Sverige och det är andra, så du vet. Det, han hade mer och uh, han hade gjort mer brott än mig- så det, han var mer erfaren inom den och hade mer namn så att säga <laughs> än mig.
0: Hur, hur vilka känslor har du kring då till exempel så här, men, ni kom överens om att du skulle klippa ju också. Mm. När du inser att... Så här, man, tror du att han hade gjort det? Om han hade fått det uppdraget, tror jag att han hade
2: fullföljt det? Nej, jag tror inte det. Jag, han var kapabel till mycket, men nej. Jag tror inte det faktiskt, tyvärr. Uh,
0: och jag vill minnas... Jag kan ha fel, men mm. uh, ifrån din bok att det inte alls levererades bröd på bordet.
2: Verkligen inte.
0: Som du liksom... kommit överens om mm. eller som du förväntade dig i lojalitet tillbaka.
2: Liksom. Mm, verkligen inte. Vad... Alltså vad väckte det för känslor hos dig? Ilska, besvikelse, mm. det var de, i första hand.
0: Kunde du ta med i de känslorna in i ditt senaste, senaste straff? Liksom, verkligen. Som, som också var relaterat till Volkan. Det är Volkan ja. som är död. Ja, ja, ja,
2: verkligen. Det var det som hjälpte mig så att, säga, att stänga av känslorna när jag var med och tog livet av dem. Mm.
0: Jag, jag har tänkt på det här mm. sedan jag hörde din bok och liksom försökt hitta situationer i mitt liv med mina vänner och så här, om jag skulle tvingas till att ta livet av någon av mina vänner om jag så här, jag jag måste göra det jag tror inte att jag skulle kunna göra det utan en sorg,
2: mm.
0: oavsett, alltså, oavsett om, om han har gjort något fittligt eller något olojalt eller svikit mig. Så i steget till att faktiskt vara va med, nu jag var inte där, men jag kan mm. tänka mig att han inte var speciellt eh, kaxig i situationen utan att mm. han faktiskt var rädd och faktiskt vädjade om hjälp och liksom mm. att se någon som man har delat ett helt liv med. Mm. Eh, där och då... Det hade etsat sig fast hos mig. Ja. Alltså verkligen. Eh, nu säger du att du är bra på att stänga av. Mm. Men nu är du bra på att stänga av det också?
2: Jo, alltså vid det... Då, just då. Ja. Men självklart har det kommit i efterhand. Hur mycket som helst. Det är inget snack om det. Så det är, mm. Och då har jag fått bearbeta det lite i taget. Mm. Och vi ser att... Om det kommer nu... Vi ser om femton, femton, år sedan. Om det kommer då... Då stänger jag av det till 90% procent och bearbetar till 10%. Procent.
1: Mm.
2: Och sen drar det någon månad kommer igen så lite, 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 lite som man har kunnat bearbeta det till fullt ut. Men det är inte så att jag bara stänger av hela mitt liv. Det, jag har varit tvungen att fronta det. Har du frontat ordentligt i din terapi? Nej, det har jag inte gjort. Det har väl mer gått in på det där med... Eh, Barndomen? Och... Ja, exakt. Och vad, vad, vilka mekanismer i mig får mig att göra saker och ting.
0: Tycker du att det är jobbigt nu när vi pratar
2: om de här situationerna? Nej, inte, inte på så sätt. För jag har gått igenom det här mycket med mig själv. och är i och med boken. Det var självterapi mm. i min bok och Så nej, jag tycker det inte det är jobbigt. Och jag, jag lever ett helt annat liv. Jag, jag är ärlig mot mig själv. Det är det som är viktigast. Och sen, och i och det kan man vara ärlig mot andra också. Man behöver inte ljuga. Man behöver tänka på vad man ska se. Vad man ska hitta på. Mm
0: självterapi tycker jag är jättebra den här podden är för mig jättemycket självterapi mm. man får sitta och dela, prata om djupa saker och liksom verkligen allt du säger, jag tar ju verkligen in och så här: okej, okay, så här var det för dig så här kände du liksom. jag tror att det är väldigt viktigt att ventilera mm. att Absolut. självterapi är liksom väldigt underskattat sen du skriver mm. ner det på ett brev eller om du spelar in en podd eller om du bara pratar om det när du står och duschar eller med dig själv i spegelbilden eller mm. vad det nu kan vara så tror jag att det är jävligt viktigt. Men du kom ut 2003 då? Ja, 2003 mycket det. Ja. Eh, och då hade Arlanda rånet begåtts?
2: Ett år innan det.
0: Så då landade du inte i att du behöver vara kriminell utan nu, nu finns det så att du kan softa lite?
2: Ja, så... Det, eller eller nej, hoppade ni alltså, in i liksom? Nej, jag landar i det att vi sitter och planerar hur vi ska klippa volkan. Det var okay. under straffet, under, under slutet av straffet. Jag hade inte smuckat från första eller från den våltan okay. som jag fick åtta år för innan vi sitter och planerat ett nytt mord. Så det var inte så att jag... Och, och var det samma sak där du kände att jag tar den? Ja, det, det här var det mera. Okay. Och det, för nu var det mer personligt, nu var det mer ännu mer... Du vet, Nej, det här är helt fel, alltså. det här måste vi göra. Det är ingen snack om det. Mm. Så det var... Det var mer personligt nu. För jag också, som jag sa, jag kände inte Nej. honom alls. Men det här var helt personligt. Men var det lättare då,
0: när det var personligt på honom- att du hade så här, men han har gjort mig illa, han har gjort mina vänner illa- han har blåst oss, han har golat. Gjorde det att det var lättare att faktiskt ta dig till det, det beslutet- att säga, jag kommer göra det här med honom?
2: På sätt och vis. Det var lättare att eh, i efterhand- gott är äh, så att säga för sig själv. Förstår och accepterar det, men... I förhand, om du... Går ut här... Och nu ser att du ska göra det, om du går ut här... Och bara klipper en random människa...
1: Mm.
2: Då behöver du inte... Eller som du inte känner... Då behöver du inte ta så mycket... Tänka på det så mycket i förväg. Bara som, hans familj och mm. det ena och mm. det andra. Mm. Men om det är någon som du känner... Då, då tänker du automatiskt på att det inte bara är den personen. Utan ja, den andra. Men sen i efterhand så säger man sig själv varför det, det, det andra mm. så det, på det sättet tror jag att eh, det är skillnad på det så vi, visst vissa saker var ju lättare och vissa saker mycket, mycket svårare
0: Men jag försöker komma ihåg vad jag har sagt om det här i boken mm. men visst var det så att han, han visste om att han hade problem
1: mm.
0: men förlitade sig på för att ja. ni var de två som hade haft närmast kontakt. Liksom. Ja, visst, visst. Visste han om någon gång hur du kände kring att du liksom inte hade känt hans lojalitet tillbaka och, och så vidare från Jokso-grejen?
2: Det, det fanns stunder. Då ja. det...
0: Du har talat om Fanns-Hander? Ja, ja,
2: liksom. ja, absolut. Och det fanns stunder även när han var hos mig då i Finland. Mm. Före han blev klippt då. Att det, kom upp där, så, så. det fanns stunder. Han fattade- vad som var på väg att hända. Men eh, jag tror han var blockerad. Han tänkte, nej, det, det stämmer. Han kanske... skulle man säga? Han fingrade på sig själv att nej, det stämmer inte. Vi, här, vi mm. kommer lyckas med det andra som vi sitter och planerar. Pratade han med dig om varför han...
0: Eh, snodde pengar eller varför han golade? Eller?
2: Ja, det pratade vi om då efter det hade hänt. För han flyttade sig på mig. Ja. Och eh, det var ju mycket på att le och, icke mellan när han skulle gå och pressa de andra. Ja. Han, det fanns ingen skäl att pressa de andra. Så det var, det var ett skäl till att han var sned. Och sen var det jävla sådana små grejer som har hänt i barndomen. Mellan de som fastnade. Han var mycket mm. av en fastnare också. Jag var, jag var mycket av en fastnare också. Men han var överdrivet fastnare. Mm. Det var någonting som kunde ha varit 15 år sedan. en skitgrej som bara ploppar upp. Nu typ. Okej. Okay. Och ska han hämnas för det? eller Det är, det är rättfärdigare hans hämnad... hans eh, fulingar. Mm. Det var mycket sånt. Så, ja, han pratar vi pratar. Men det man med golningar... Det, vad heter det... Det sa han så med det rättfärdiga är han så här att han ska gola på de andra som de häktade bara. Och sen ska han komma till Stockholm och styra upp sina grejer. Och sen ta tillbaka... Det han har sagt så de blir släppta. Och sen ska han fronta dem. Förstår hur vad jag menar? Men jag, jag bara, det funkar inte så här. Det gör inte så. Men jag vet inte om det var också att han bara ville ljuga för mig för han visste hur illa jag tyckte om det. Och nu vill jag säga det där med golandet. Vi pratade i om poliser, bra poliser, dåliga poliser. Jag har aldrig sett golandet som golandet i den bara kriminella världen. Utan jag ser det som att du sviker hos förtroende. Om jag ser Någonting till dig förtroende. Det kan vara vad som helst. Mm. Och du ser det vidare. Det är en så att säga godning i sig. Och jag, jag säger också, du säger någon citationstecken. Då sviker du förtroende, förstår du mm. Men det spelar ingen roll vem du berättar. Är det polisen eller någon annan? Du sviker med förtroende. Det är det där jag försöker. Alltid när man pratar om att är godande rätt eller godande fedorna andra. Jag säger att du sviker oss förtroende. Det är mm. det som är fel, tycker jag. Det är ju bara mitt sätt att tänka. Men det jag... Nej, men,
0: och, och jag, jag tycker du säger det bra. För det är ju det som är grejen med lojalitet. Mm. Det här är mellan dig och mig. Eller vi är liksom, du kan inte ta rättigheterna att dela det här. Och delar du det till, till polisen så blir det ju konsekvenser mm. som vi som kriminella liksom verkligen försöker undvika i livet. Exakt. Kände du en sorg kring... Den besvikelsen?
2: Ja. Det gjorde jag också. Jag var ledsen mm. över att, vad heter det? Det hade att saker och ting hade blivit som det hade blivit, självklart. Mm. Jag tänkte, fan att vi skulle leva livet, vi hade gjort offrat hur mycket som helst och gjort värsta grejerna för att typ, ta oss dit vad vi hade trott att man skulle komma. Så självklart är det en sorg det också. Att, varför? Vad var fan är det här för någonting? Varför måste det bli så här? Mm.
0: Ni, eh, när du hade tagit beslutet då mm. att eh, ta livet av en barnomsvän mm. hur lång tid tog det från beslutet till att det faktiskt
2: skedde det tog rätt lång tid vi kan ett halvår, åtta månader alltså. och vacklade du i
0: det beslutet under de åtta månaderna? Nej, det gjorde jag
2: inte. Det här var något, det var bara något som måste ske helt enkelt. Så nej, det vacklade jag inte.
0: Försökte du planera det här så att du inte skulle gå fast? Verkligen, ja, ja. Ingen snack. Så som det var jag... inte alls samma upplägg som? Nej, 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 nej. Det
2: var verkligen inte. Jag till och med hoppades även på att det skulle bli klippt. Det var fan som, för han gjorde ju portköp mm. på många olika ställen. Så jag hoppades till och att han skulle. Det skulle ske liksom. Ja, någon annanstans som man inte slipper du vet, göra någonting själv. Mm. Men, men ja, planen var, på att, planen var ju inte att man skulle torska.
0: Nej. Hur. Eh, när du förstod att du skulle torska för det här, mm. vad kände du då? Nu är det över. Hela livet?
2: Ja, inte hela livet, men nu, nu, nu är det, över. Alltså, det kriminella ah. livet. Nu är det över. Nu, nu, nu det räcker. Det där var typen. Låt det låter dumt med ett bokslut, förstår jag. Mm. Nu, fuck it. Nu har jag verkligen sett vad fan det här leder till. Förstår jag mm. Nu har så många personer fått lida på... Alla de, jag, vet, vad jag har gjort valen jag har gjort. Nu, nu, nu är det över. Det, livet var inte över, utan den delen. Så det var... På ett sätt också en befrielse. De säger ju det. Det är många som säger
0: samma sak. Mm. Att så här, när det nu, nu behöver jag inte det här med. mer. Mm. Liksom. Uh. Visste du när du torskade att du skulle få en
2: livstidsdom? Nej, men vi säger några månader efter de tog med. Då, då visste jag att jag skulle få en livstidsdom.
0: Och... Här, jag kan bara uh, relatera till Youtube-klipp. Liksom, mm. Man ser folk som får livstidsdomar, mm. hur de liksom fullständigt går och ja.
2: Hur var det för dig? För mig var det, det lite sjukt också, men för mig var det typ tvärtom. Nu kunde jag planera min framtid inom den hederliga, lagliga världen. Så mm. nu, nu kunde jag börja tänka på... Du vet, en grej var så här. Jag hade inte gått gymnasiet. Och jag skulle söka mig in på... Vad det är. Jag tänkte att jag skulle söka mig in på universitetet. Jag tog reda på under tid jag satt med restriktioner. Jag satt med restriktioner ett år före vi hade rätt igång. Mm. Så jag tog reda på okej, okay, hur ska jag gå för att få en universitetsexamen? Då visade det sig att jag måste ha läst in gymnasiet. Så jag bara okej, okay, då börjar vi läsa. Då är det nästa steg. Läser gymnasiet. Då ser jag snuten eftersom han är enda som kan ha kontakt med mm vad heter det, av de här så jag säger, du kan du ringa mig morsa och ut grundskolebetygen som jag, mm. så jag jag fick en något jävla skitbetyg från grundskolan fast det inte gick ut det.
1: Mm.
2: så han bara, vad ska du med här till jag, bara, jag behöver det för att skicka det till gymnasiet här som jag ska plugga på distans, för att jag ska få min gymnasieutbildning så att jag kan ta min universitetsexamen
1: mm.
2: och han bara, men det, det här gör du inte på ett år för inom ett år är det jag bara, nej jag vet, jag gör inte det här på ett år så där var det typ beslutet, nej nu börja på den linjen. Man fattade ju också att okej, okay, den här killen är beredd på livstid. Mm. Så det var ju på det sättet dumt att jag typ erkände för han att jag är gett fighten, att jag mm. inte ska få en livstid. Men jag satt där och tänkte, vad fan ska jag göra? Jag vet, nej, det där är över. Nu är det dags att börja koncentrera sig på en normal... Är livstid livstid i Finland? Eller Nej, det är det, tidsbestämt? Ja, det, alltså det är livstid. Och sen eh, ansöker man om att eh, man ska få bli frigivning. Så, alltså de kan hålla en livstid. Det, det kan, men det har aldrig hänt högst längst. är väl 22 år, tror jag. Så du
0: visste att så, inom 20
2: år kommer jag ja, vara fri? Ja, absolut. Jag, jag satt och räknade med typ 15 bast. Eftersom jag mm. hade en tidigare klippningar så tänkte jag 15 år, det är det. Mm. Och... Eh, då tänkte jag, okej, okay, om åtta, nio år har du kanske permissar så här. Och så kan jag börja plugga för det. Och det blir en flykt i sig också från vardagen. Mm. Jag fattar. Jag vill hoppa tillbaka till
0: den här kvällen. Mm. Då eh, mordet på din barndomsvän skedde. Om jag inte minns helt fel från boken så gick det inte till så som det skulle gå till. Mm, du Att du hamnade i en situation som du egentligen inte ville vara i. Mm, liksom. Ja. Um, är det någonting du orkar prata om? Ja, absolut. Vill du liksom leda oss igenom den, den situationen?
2: Mm, det var ju så att jag hämtade Volkan här från Sverige till Finland. Och vi bodde i min lägenhet. Och tanken var ju att någon annan skulle klippa honom. I din lägenhet? Nej, nej inte min lägenhet, mm. på ett annat ställe. Och han skulle begravas någonstans. Och min roll i det hela var, var att ta över han, det, till Finland. Locka över han och bara mm. leverera honom till mördarna, så att säga. För även först jag kände hat och det här, så ville jag inte personligen ta livet. Jag vill inte vara den som tar livet av honom. Jag, jag vill ändå inte se han heller död. Jag vill inte gräva ner honom, förstår du? Det, det fanns ju ändå, som du säger, en barndomsvän. Hur mycket hat man än kände så fanns det där att det skulle ta i. Jag tänkte okej, okay, jag är tvungen, så övervinner de känslorna också. Men kan vi, de det låter också sjukt, men kan vi outsourcer det så gör vi det. och mm. ger vi ut uppdraget till någon annan. Så, och i början var det tänkt att Leo skulle personligen. Mm. Han kände ju där personliga hatet så han skulle ta livet av honom. Men det, efter lite om och vän och men så, vad heter det, gavs uppdraget åt några torpeder i Finland. Och tanken var sen, och de planerade, de gjorde det ena och det andra, de styrde upp allting. Så tanken var sen att den kvällen då vi mördade Volkan var att jag hade gäster från Sverige här. Och det skulle vara min alibi, med dem och festar. Jag var en avstickare, lämnade Volkan där mm. i en lägenhet med torpederna. Kommer tillbaka och fästar. Torpederna kör ut han någonstans, dödar någonstans och, och sen mm. gräver ner här någonstans. Så allting gick bra. Folk var fästade. Jag visade mig på stan med dem. Vi käkade. Och sen sticker vi det, till lägenheten. Och där har det blivit kommunikationsproblem. Mellan, vi har tre stycken. Som mellan mig och den sista torpeden, så att säga. Ja, den ena hade bra kommunikation och han hade, och, den, och den tredje hade bra kommunikation. Så helt töstligt visade det sig... För min tanke var att han ska bara nockas där eller sövas där eller vad som helst. Mm. Och sen drar jag som fixar det. Mm. Så jag ska inte ens vara med om klippningen. Men så helt töstligt är vi där och du vet... Vi laddar, vi festar försöker få... Volkan känner förtroende helt mm. enkelt. Och han kände väl förtroende också så... Så jag, men jag måste börja dra iväg. Min telefon ringde hela tiden. och ringde de mm. som är från Sverige. Så jag bara, jag måste dra iväg nu. Jag visar tecken till de andra. Jag måste dra. Och eh, den största torpen som till slut strövvalkade. Så han tog fram en baseballsvänna på valkade in i toaletten. Och han bara, okej okay, det är lugnt. Jag han. Men när han kommer ut jag typ, shit. Alltså, det skulle funka skulle klippa en här, du vet. Mm. För det är inte så att man slår ett bejs Det så, och grejer, Ja, alltså. och, ah. och jag menar om det inte knockas av ett slag då måste du gå vidare, förstår jag hur jag menar. Det blir skrik, mm. det blir fight och det och det. Andet. Så jag bara, shit. Så, jag går ut på balkongen, min telefon ringer. Så jag visste att min lurar har lyssnad mm. Jag vill inte ha ett mood live Nej, i min lur. Så jag går ut och så ringer de. Ja, ah, är det, vart är det någonstans? Så jag är på väg, jag är på väg. Ring inte mer, säger jag. Mm. Jag ringer sen. Så lägger jag på. Och eh, då kommer Volkan ut från, vad heter det? Toaletten. Och då slår den här med baseballträ. Och då fattar alltså mm. jag Volkan. Så han började skrika med mitt namn. Badja, du vet. Typ, om, damn, Janne, Janne. Och det där gjorde ont. Du vet. Jag bara shit. Jag bara jävla, jävla skit. Så. Och jag var typ här med fan dörren. Så jag kliver in där i vardagsrummet genom balkongen. Kommer in och då har
0: Största. Men då ville du att han skulle dö för att du inte orkade... Jag orkade
2: inte att, min, att en nej. person som håller på att dö skriker i sin i mitt namn. Såklart. Typ som att nej, mm. fan, låt oss lösa det här på något sätt. Förstår Jag Visst, det att det, det är slutgiltigt. Vet. Så jag kommer in där. Och den största torpen håller på och stryper honom. Den andra håller i fett och ska spratsla. Och jag går... i kommit dit och de, han ber mig om att jag ska ge henne sladd så han det lättare att strypa honom. Så jag brukar äh, sladden från tvn och ge till den så han slutför det där. Och du vet, jag ser hur han äh, stryps där mitt framför mig. Du vet. Och, och Det här är inte det värsta utan det värsta är du vet, och ni måste se känsliga att det här kan bli jobbigt. Alltså. Mm. När du stryper någon så är luften kvar i lungorna. Och sen stryper han så länge tills du vet, han domnar av och eh, håller fortfarande tills han är dödas. Alltså. Sen när han släpper på då kommer det sista. Luftet ut förstår du. Så det här bara shit, han är inte död. Är vad jag menar? Mm. Sista kommer ut det var det äckligaste. Jag bara jag jävla skit i det hade jag verkligen inte velat höra. Och som du säger att vissa grejer ätsar säger fast så det där är något som kommer har ätsat sig fast och kommer vara hos mig alltid.
0: Har du eh, eh, kommit till tårar av dina händelser i ditt liv? Fan, det har jag inte gjort. Alltså.
2: Det är så sjukt. Jag har kommit till tårar till andra händelser men inte av de här. Nej. Och det är det som jag, jag säger. Alltså, det, det, jag vet inte vad, men det är sjukt att jag inte har gjort det. Men det, det finns vissa grejer andra grejer som har fått mig till tårar och kan få mig än idag, som jag sa till dig när vi pratade om så med sorg. Mm. Så idag kände jag sorg senast och det fick mig nästan inte tårar. Men det, är det är där får jag vi... inte
0: Nej, det är intressant. Vi kan, vi kan ta det i, idag. Du har aldrig träffats. Nej. Vi har haft lite gemensamma nämnare, liksom väldigt ytligt sådär genom åren. Men du inte till mig, kan inte du köpa en, 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 en platta Red Bull? <laughs> så jag, bara, så jag kan liksom. mm. ehm, och så kom jag till en adress där jag hämtade dig och, och så gav vi över den här till dig ehm, och du kan ju förklara vad, liksom, vad det gick ut på
2: mm. min farsa han är på ett ålderdomshem och han tycker om att dricka, att ni dricka då, och då så det finns ett litet mindelivstäde på åldernorshemmet som han bor på
1: mm.
2: och de tar 20 spänn för en burk av den här speciella energidricka som han vill ha så allt är här så käkar en platta och de lägger det i en kyl. Här, inte ner och handla där utan ta det här. För de kostar inte mycket. De kostar, om du går till någon affär så kostar de 5-7 spänn, typ mm. eller 10 spänn jag vänder. Och jag är så jävla sned på den där lilla livset där att han utnyttjar pensionärerna som inte tjänar pengar utan de lever fattigt ändå. De måste ståla på sin pension och han lägger på dubbla eller tre dubbla. Mm. Så allt är där Att ingen går jag i någon affärnärrätten eller om det är någon vän som du vill, eller annars kommer förbi så okay, kan du schacka en platta så lämnar vi oss farsan här. Mm. och där också känner jag som jag sa till dig, jag känner sorg, jag har ju varit borta så jävlar länge från min familjs liv det är 23-24 år, mina, mm. mina föräldrar har fått hälsa på mig på fängelse och delat det andra och allting och, och nu när jag kommer ut så är de gamla och du vet, man kan inte hjälpa vad, vad ska du göra, de är de är sjuka och du kan inte hjälpa med det. Det enda kan hjälpa med med sådana här grejer. Vet, köp mm. en, ett flak energidricka eller köpa en ny lur eller mm. kom och hälsa på. Då, det är det enda du kan göra men du kan inte få dem friska så att säga. Jag, det där känner jag så sorg och som jävla ångest. över så misslyckande att vad fan är det med mig så alltså, kan jag inte ens hjälpa mina föräldrar. Att, då börjar man tänka- att fan har jag gjort det? 23-24 mm. år har jag suttit i fängelse Vad fan satt jag på kocken när jag skulle varit ute- och hjälpt och var, förstår du, gjort det jag kunnat. Och sen kommer det där också- ilskan över den där affären. Vet, jag är ju bara lust att gå in i den där- mm. snubben och göra någon verkligt dunt- och säga, vad fan, sysslar du med? Men självklart, han är också din det är ju en business han driver. Är det, det? Ni, alltså, det. det är ju hans, liksom, hans vita ja, business. Ja, ja, ja liksom. exakt. men att- det finns så många olika plan. Men, ja, men det, det, du bad mig förklara om... Plaket, Nej, men jag tyckte det var fint när du sa...
0: När jag frågade dig vad är din senaste sorg? Så sa idag. Jag var hos min pappa, han är sjuk. Och jag har inte sett han på så länge. och liksom, eh, Hela det här med energidrycken. Och det, att det är det du kan ge till honom. Mm. All, den sorgen, min tolkning av den sorgen är ju, som du säger att du har varit borta. och mm. Du har varit borta på grund av att du har begått bestialiska, bestialiska handlingar, vad heter mm. det? Ja, bestialiska handlingar. Som, jag tror att den sorgen, det här bara vad jag tror, den är oundviklig, men det kanske är lättare att ta ut den i andra kanaler. Mm -hmm. men jag tror att det var därför jag frågade om du, om du hade pratat i terapin om det här mm. um, nu verkar du vara väldigt liksom genomarbetad i, i det här, du kan prata om det och liksom um, uh, är jag vet inte om du är okej okay, men det känns som att du är okej okay. jag har gjort det här, jag står för mm. det och liksom, jag är inte stolt över det och så här gick det till jag kan höra det när du pratar om situationerna um, att du fortfarande är bestämd i att säga. Jag, alltså jag gjorde det så jag förstår för det. Mm. Liksom. Mm. Så känns det verkligen. Och jag tror att den, hur, hur bestämd du än är som människa, eller hur bra du är på att stänga av, mm. så, som, så liksom, det kan inte vara smärtfritt.
2: Nej, nej, absolut inte. Jag, jag tror mycket i det du säger att det kommer ut i andra kanaler. Att jag kan bli ledsen sen och eh, låta det få utlopp från något annat som någon annan skulle cyka för det för någonting? men kanske jag gör det <laughs> omedvetet mm. eller ljuger till mig själv att jag känner sorg över det här men nej nu har jag möjlighet att känna sorgen och låta det komma står du på det sättet? så det, det kan finnas mycket där du säger och sen när du säger att
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
2: Jag... Alltså jag försöker självklart ta mitt ansvar. Ingen mm. snak om det. Jag har gjort skitgrejer i mitt liv. Och jag, jag ångrar det fett. Inte bara för att jag har tagit livet av människor. Utan deras familjer står mm. och lider. De lider varje dag på grund av det. De lider inte en dag för tio år sedan. Eller en dag för tjugo år sedan. De lider varje dag. För det har jag gjort i resten av sitt liv. I och med att de har förlorat en familjemedlem. Och mina min egen familj. De lider på grund av det här. De har inte haft med hemma. Du vet, det jag har gjort har orsakat så mycket skit till så mycket människor. Mm. Så du vet, det där kommer jag, och det där kan jag aldrig det. Förstår du? Så självklart jag känner jag en sorg för det. Men du vet, jag tar ansvar för det jag har gjort och det är skit jag gjort. Men du vet, jag, kan, jag kan inte åtgärda allt. Och mm. Jag försöker bara nu i dagsläget få de unga. Speciellt så springer runt där. Som är i samma situation som jag var då. Att gör inte det jag gjorde. För ni kommer att sitta här troligtvis. Om ni är vid liv då. Mm. Kommer ni sitta här och känna samma känslor som mig. Som jag känner idag. Har du varit i kontakt med några anhöriga? Går inte gå in så mycket på Nej. det här. Jag har inte gått ut med det i Nej. media. Så jag går inte ut med det Nej. här heller.
0: Om uh... Du fick säga någonting nu till de yngre i samma mm. situation.
2: Som vi sa i början gör det rätta. Det känns jobbigt just nu men gör det rätta. Fixa den där utbildningen. Fixa det där jobbet. Klättra upp på stegen, karriärstegen i mm. den takt det tar. Det är det man ska göra i samhället. Titta runt omkring dig värdera det som finns. Jag menar, vi kan gå och dricka, vi kan gå och dricka vatten. När vi åker bil så är vägen där bra. Mm. All infrastruktur och allt det här som vi i Sverige. Menar, det är egentligen skitproblem som vi sitter och tänker på. Att det är problem. Jag menar, allt det här är uppbyggt av ett samhälle och man ska vara med i ett samhälle. Man ska betala skatt för att allt det här ska funka. Sjukvård, skola, allt det. Och Istället för att man ska vara egoistisk och göra kriminella handlingar och inte vara med och stötta samhället och rasera, det är helt sjukt. Alltså, nej, det är, för jag, min budskap till de unga är att jag verkligen inte de kriminella handlingarna eller lever inte det kriminella. Inte, så jag levde, utan jag är tvärtom. Fick sådana utbildningar, jobba till hand om din familj. Be med dina nära och kära och tro mig i slutet så är det ändå rätt rätta
0: jag håller verkligen med. Jag är glad att jag fick chansen att prata med dig på det här sättet. Jag känner mig lite nervös för att så här, har, vi, har jag ställt fel frågor? Har, liksom har du fastnat på någonting? Har jag liksom tagit det för långt? Jag hoppas inte det. Jag tror att det är ett väldigt viktigt avsnitt. Och det är få förunnat att få ta del av tankarna. Från en människa som har levt det livet som du har levt. Liksom det är, fler har levt det, men det är väldigt få som lever eller som faktiskt delar den, den delen av det livet. Liksom. Så stort tack, igen för att du har kommit hit. Vi kan väl avsluta med att eh, du berättar vart du finns idag. Poddar, böcker, hur man får tag i dig, du
2: föreläser. Jag föreläser inte så mycket faktiskt. Inte? Nej, det gör jag är inte. Jag, vad heter det? Poddar har jag, nu har jag bara poddar på finska. Vi kommer att köra en svensk säsong okay. och äh, men, engelska, men just nu har jag bara poddar på finska. Men böcker, två av dem finns på, eller en av dem finns på svenska, den andra översätts nu i januari till svenska. Och faktiskt när självbiografin, kallar mig mörden översätts nu också till danska och norska, så det var rätt kul faktiskt. Och eh, jag jobbar nu på en fjärde bok, jag skrev precis på ett... Skriver du böckerna själv? Jag har skrivit två böcker helt själv, och sen själv, skrev en tredje själv och sen hoppade Ivar in och vi skrev det tillsammans. Men Ivan Andersson gjorde ett superbra jobb och utan han hade det inte blivit en bok det blev. Så Jag är duktig på att skriva. Men sen finns det alltid någon som är lite duktigare att göra ännu bättre så att säga. Mm. Men jag skriver. Den tredje, tredje boken nu som översätts till svenska, den skriver vi helt själv. Och den här som jag jobbar på nu, den skriver jag en annan författare tillsammans. Så när du sa att vad hittar man med? Ja, sen är ju på sociala medier, Instagram. Och, och hittar man dig där då. Janne Ranninen finns på Instagram, TikTok och allt det här. Jag, vet, jag är inte så. Instagram är mest aktiv på mig, ja. men jag finns överallt. Ja. Det var kul när jag kom ut med, och det var helt värld men det tar för mycket tid också så ja. jag lägger ut på Instagram vad jag gör då och då på stories. Ja, men grymt. Stort... Så där hittar var mig och det är det.
0: Mm. Men stort tack. Verkligen.
2: Tack och, för och... att... Och vi ses igen. Mm. Mm. <laughs> Ursäkta att jag bra Tack mm. själv för att jag fick vara med och jag vill säga här i slutet att nej, du det, det har absolut inte gått för långt med någon fråga eller någonting utan...
0: Nej, men det är ju okay. en liten knepig situation mm. ja, ja, ändå. Det är, det är så här jag har massa frågor, mm. du vet men jag vill inte heller det är ändå som du säger, en del grejer är ju känsliga mm. det här, det, mm. folk, det finns folk vid liv som blir berörda av det här Absolut. det finns folk, vi liksom, namn han nämnt i den här på alltså mm. det, det finns ju massor som, som jag inte har koll på, mm. vad som är okej okay och inte ja. så att jag har ju liksom varit lite trevande, mm. sen har du också sagt att du är kapabel och att du fastnar så att <laughs> det får man ju ta med sig lite vet, jo, jo. men, men... Stort tack. Tack själv. Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på riktigt viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre är så viktigt och vill man så kan man stötta arbetet med riktigt viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack
1: för din tid.